0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. שלום, שלום לכולם. מתחילים פרק חדש, כמובן הוא קשור לכל מה שנמצא מסביב, אבל... הוא גם נקודת התחלה נוחה למי שמצטרף אלינו עכשיו. שמואל א', פרק כ"ה. וימות שמואל. ויקבצו חול ישראל ויספדו לו ויקברו בביתו ברמה ויקום דוד וירד אל מדבר פרן ויש במעון ומעשהו בכרמל והאיש גדול מאוד ולא צאן שלושת אלפים ואלף עזים ואי בגזוז את צאנו בכרמל אגב <אח> כרמל כן זה כמובן לא כאן כרמל בחיפ בחיפה אלא כרמל כמו שהיום <אח> זה <ליד אח> מעון בדרום הר חברון. בשם האיש נבל, בשם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל ויפעת תואר, והאיש קשה ורע מהללים, הוכל ליבי. וישמע דוד במדבר, כי גוזז נבל את צונו. אשלח דוד עשרה נערים, ויאמר דוד לנערים עלוך, אמר לה ואתם אל נבל, שעתם לו בשמי לשלום. אמרתם כה לחי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. ועתה שמעתי כי גוזזים לך. עתה הרואים אשר לך היו עמנו לא החלמנו ולא נפקד להם מאומה כל ימי יותם והכרמל. שאל את נעריך ויגידו לך ונצא על נערים חן בעיניך כי על יום טוב באנו. נענה את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד. ויבואו <עבור> <עבור> נערי דוד וידברו אל נבל כל הדברים האלה בשם דוד וינוחו והיה נבל את עבדי דוד ויאמר מי דוד ומי בן ישי היום רבו העבדים המתפרצים איש מפני אדוני, ולקחתי את לחמי ואת מימיי וטבחתי אשר טבחתי לגוזזיים, נתתי לאנשים אשר ראיתי הם מזהם. ויהפכו נראה דוד לדרכם וישובו ויבואו ויגידו לו כל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו. ויאמרו איש את חרבו, ויאמרו גם דוד את חרבו. ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש ומאתיים ישבו על הכלים. ולאביגיל אשת נבל, יגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר, לברך את אדוננו ויעט בהם. ואנשים טובים לנו מאוד, לא חולמנו ולא פקדנו מאומה. כל ימי תלכנו איתם ויותנו בשדה, חומה היה עלינו גם לילה, גם יומם, כל ימי היותנו ימם רועי מצוע. ועתה עד או ראי, מה תעשי? ייחלתה רעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בלי יעל מתדבר אליו. ותאמר אביגייבה תיקח מאתיים לחם ושתיים נבלי יין וחמש שאון עשויות וחמש שאים כלי ומאה צימוקים ומאתיים דבלים ותסם על החמורים ותאמר לנעריה יבוא לפניי ניר אחריכם באה ולאישה נבל לא הגידה והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה ותפגוש אותם ודוד אמר אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר ולא נפקד מכל אשר לא מאומה וישב לרעת החטובה ויעשה אלוהים לאויבי דוד וכה יוסיף ומשאיר מכל אשר לא עד אור הבוקר משתים בקיר. ותרא אביגיל את דוד ותמהר ותרא את מעל החמור ותיפול לאפי את דוד על פניו ותשטחו הארץ ותיפול על רגליו בי אני אדוני העון ודבר לעמתך באוזניך ושמע את דברי עמתך אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבלייעל הזה על נבל, כי חשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה עמו, ואני אמתך, לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת? ואתה אדוני חי השם וחי נפשך אשר מנאכה אשר מבוא ודמים, ראשי ידך לך, ואתה נבל כנבל או אויביך, המבקשים אל אדוני רעה, ואתה הברכה הזאת אשר הביא שבחותך לאדוני, וניתנה לנערים המתאחים ברגלי אדוני. שנא לפשע אמתיך כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן כי מלחמות השם אדוני לכם וראה לא תימצא בך מימיך ויקום נדם לרדופך ולבקש את נפשך והייתה נפש אדוני צורה וצורה חיים את השם אלוקיך ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקהלה ויחי יעשה השם לאדוני ככל אשר דיברת הטובה עליך זה יבחר נגיד על ישראל אבל לא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני לשכוח דם חינם ולהושיע אדוני לו, ואיטיב השם לאדוני, וזכרת את אמתיך. וראה דוד אביגיל, ברוך השם אלוקי ישראל, אשר אשלחך היום הזה לקראתי. וברוך טעמך וברוכה אשר כליתי היום הזה מבוא ודמים. והושע ידי לי. ואולם חי השם אלוקי ישראל, אשר מנעני מערה אותך, כאילו ללא מהרת לטבות לקראתי, נותר לנבל דור הבוקר משתין בקיר. לקח דוד מידה את אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשאול וישא פנייך, ואתה בא בגלל אל נבל, הנה לא משתה בביתו כמשתה המלך לב נבל, טוב עליו, והוא שיכור עד מאוד, ולא יגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. והי בבוקר, בצאת היעל מנבל, הסתכל לו אשתו את הדברים האלה, ויעמות ליבו וקרבו, והוא היה לאוון. ויקצר את הימים ויגרוף אשר נבל וימות. וישמע דוד כי מת נבל ויאמר ברוך השם אשר רב את ריב חרב פרטים מיד נבל ותבדו מראה. ואת עבדו חסך מרעה ואת רעת נבל ישיב השם בראשו וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לא לאישה. ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אלייך לקחתך לא לאישה ותקום ותשלחו אפיים ארצה ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני ותמהר ותקום אביגיל ואת אחינועם לקח דוד מישראל ותהיינה גם שתיהן לו לנשים ומי שמודאג שיש לו כבר יותר מדי ושאול נתן את מיכל ביטוי של דוד לפלתי בן ליש אשר מגלים זה החלפות בסך הכל כן, קצת טוב. טוב הסיפור של נבל הכרמלי סיפור סך הכל מוכר אני חושב וידוע והוא נותן לנו תחושה לא כל כך נוחה למען האמת על ההתנהלות פה של דוד אז זה נכון שאפשר להעריש פה שנבל הוא קצת, הוא... טובה לא, לא בן אדם נחמד במיוחד כנראה אז מה, זה מגיע לו למוץ? אז דוד שולח, שמע שיש ארזים, הוא, הוא אומר שמע אתה יודע שמרנו עליך וזה לא ראינו ולא שמענו בשום מקום שנבל שכר אצל דוד ואת הגדוד שלו ואת האנשים שלו לשמור כאילו שהיה פה איזה הסכם מה? זה נראה הרבה יותר כמו לא נעים להגיד איזה חבורת פרוטקשן ככה, ככה גורמים פה עוצמי חסות ככה אז אל תתבלבלו שדוד מדבר מאוד יפה הוא שואל אותם תעניין אם הייתה שלום כל אחד הייתה שלום שלום רוב החבר'ה שככה יש להם אלה אנשים שגובים דמי חסות, הם יודעים לדבר גם מאוד מאוד יפה. שמע אח שלי, כדאי לך, אתה יודע, אני עליך, הכל בטוב, כן? 150-200 אלף שקל בחודש, תאמין לי, אני מפסיד עליך. זה דבר יפה, ובאמת, שמעתי שיש לכם בר מצווה בבית, אתה יודע, אני מקווה שיהיה לכם שמחה ככה בבית, אז... <laughs> כן, אז... אתה נותן לי משהו בצד, מה שצריך, אני שומר שגם האנשים האחרים לא יפריעו לך. מה זה הדבר הזה? זה ממש נראה די מביך הסיפור הזה. שוב, אני אומר, זה בכלל לא קשור לשאלה האם נבל אה, כאן היה נחמד או לא, אז... אז זה נכון שהנערים אכן כנראה שמרו, או שכאן מתואר כאן. אז מה? אז מה? אדם יש לו חנוץ ואתה נוחר וכל מיני פריצות ואחרי חודש מגיע איזה גנגסטר ואומר שזה לב שחודש אף אחד לא נגע לך בחנוץ. אני דאגתי, אני בזה אז עכשיו אתה יודע אז הבנתי שעכשיו אתה ככה עושה מאזן חודשי מאזן שליש מאזן זה אז אני רוצה שליש שלו להתנהגות טובה יכול להיות שזה נכון שבאמת אף אחד, אז מה, אז מה, מגיע לך דבר כזה, יופי, כל הכבוד, אז אתה שמרת עם העבריינים שלך מפני עבריינים אחרים. מלאך המוות, מליאחה, מליאטה. אז בהחלט נותן Uh, תחושה לא, לא כל כך נוחה העניין הזה, ובוודאי את, את אחד הפרקים שככה במשך הדורות שונאי דוד למיניהם, באמת uh, השתמשו בין היתר בפרק הזה להראות כמה דוד היה בעצם uh, uh, רודף דם וככה ומלחמות ויד קלה על ההדק ואז מצרפים את זה למה שנאמר בסדב הימים, דמים רבים שפכת, כן דמים, זה, 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 זה דוד השתמדות שמתנהל פה עם אנשים ריקים ופוחזים, עבריינים כאלה וזה ו... מה שכאן קורה אבל מסתבר שזה כנראה לא כך זה לא כך וכאן גם שאנחנו עדיין לא מבינים למה אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון אם זה לא נכון שתי סיבות שבעצם שני צדדים אולי יש אותה מטבע ראשית יש כאן שתיקה נבואית מוחלטת אין פה אפילו לא צל צילה של ביקורת נבואית על דוד אנחנו יודעים שאין פה משוא פנים כשדוד עושה משהו שלא בסדר אז הוא, הוא חוטף ביקורת מאוד מאוד קשה לא רק שהוא חוטף ביקורת הוא גם נענש אני רק אומר זה עדיין מוקדם מדי אנחנו באמת נמצאים בתקופה עוד מאוד מוקדמת דוד עוד לא אה, בדיוק אה, אה, מתפקד כמלך על כל ישראל אז זה באמת עוד מוקדם, אף על פי כן אני כבר אומר עכשיו שאני לא יודע, להגיד בזהירות, כמה אנשים יש בכל התנ״ך כולו שנענשו כמו דוד. זה אולי נשמע לכם קצת מוזר, כי לא תמיד זוכרים את העונשים, ואולי אחד העונשים הכי גדולים שדוד חוטף הוא כמעט כמעט ולא ידוע, אבל אני כרגע אומר משהו שהוא שטר שעדיין אני לא פורע אותו אבל בכל אופן אני אומר גם מהדברים הידועים וכולי אז דוד שהוא לא בסדר אז הוא מקבל על זה ביקורת ומקבל גם עונש מקבל גם עונש ו... ואילו כאן שום דבר שתיקה שהיא בהחלט שתיקה כהודאה זאת אומרת אני לא מדבר על זה ששמואל לא אומר לו כלום למה שמואל לא אומר לו כאן כלום? כן נכון אז פעם זה היה ככה, אז פעם מי שהיה מת אבל לא יכול לדבר גם לא להצביע בבחירות דברים השתנו מאז אבל בכל זאת התל"ך ולכן כתוב וימות שמואל אז לא מדבר על זה ששמואל היה צריך להגיד לו כאן משהו אבל הנבואה יכלה לומר משהו כמו וירא בעיני השם אשר עשה זה ביטוי שיכול להופיע למשל בסיפור המפורסם שלו היא בת שבע אז ביטוי כזה מופיע אין, אין, אין בעיה לנבואה לומר את זה, גם אפילו בלי להגיד את זה כרגע ישירות, זה. וכל זה אין לו שום רמז, אין שום דבר מה, 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 מהעניין הזה פה בסיפור, וזה אומר דורשני. אבל יותר מזה, וזה אמרתי משהו משלים זה, אולי הצד השני שאתה מדבר. וזה, אני מזכיר את זה בהרבה הזדמנויות. שכאשר אנחנו עומדים בפני איזושהי התלבטות, אנחנו קוראים סיפור בתנ"ך, אירוע, ואנחנו קצת מתלבטים, לפעמים אה, יש התלבטות מי בעצם פה, מי צודק, מי לא צודק, מי האדם המוסרי, מ... אז ברוב המקרים זה נשמע לנו בדרך כלל די פשוט לזהות מי הרעים ומי הטובים, לא תמיד, לא תמיד. ואני אני אתן דוגמה באמת רק בגלל שהיא דוגמה קלאסית, שאוהבים מאוד להשתמש בה, אז אני אנצל את זה רגע להגיד את זה כאן, אנחנו באמת המדרש, כולנו יודעים שבנאמר, במאבק שיש בין יעקב לעשו, אז אה, אין לנו שאלה, ברור שיעקב הוא האיש הטוב, ועשו זה האיש הרע. כל מה שרק רוצים על עשו, לחשוב דברים רעים על עשו, כן, הכל גם חז"ל מגלגלים עליו, ככה ערימה ענקית של עוונות ושל חטאים, שככה צריך... נראה שאם היו רוצים בדרשות כאלה, כן, אמר ביום חמישה חמישה ועוד עבר אותו רשב אותו היום והוא מונה את חמשת הדברים, בדרשות שכאלה אין ספק שאם היינו חלילה רוצים לדרוש כל מיני דרשות מוזרות כאלה גם על יעקב היינו מוציאים, היינו מוציאים. אפשר לדרוש דרשות של דופי, אין שום בעיה בדבר הזה וזה נראה כביכול כאילו שחז"ל יש אינטרס מאוד מאוד ברור, טוב? חז"ל זה מין רבנים מטעם, כזה יעקב הוא איש טעם יושב אוהלים, הוא השיב בבוכר כזה אז אנחנו איתו. אבל כפי שאתם בדיוק יודעים יש לא מעט אנשים, כגישה ויש כאלה שבשמחה עושים את הדבר הזה, מצדיקים את עשו. והאמת היא שזה לא לגמרי פשוט. אחי קרא שמו יעקב, העקבני זה פעמיים בחורתי לקח, אני לקח גם ברכתי, כל סיפור מכירת הבכורה ונזיד העדשים, אה, לא, לא, לא נשמע הכי טוב שבעולם, גם סיפור אה, אה, גנבת הברכה עצמה עם ההתחפשות וזה, אה, אה, זה, זה בהחלט אה, יש פה קודם כל פה לשאול שאלות וכשיעקב עושה שמה כל מיני קסמים שבטח היו מעלים אותו כמה שלבים בכל מיני חידונים טלוויזיוניים של זה, איך הוא מצליח עם הכבשים ולעשות שם כל מיני פוקוסים כאלה, אז זה הכל חוקי שם, הכל בסדר, יש מה לשאול, לא שאין מה לשאול. אני אומר לפני שיש לנו הסברים ותירוצים, אבל יש לנו קו אחד מאוד מאוד ברור שהוא נותן לנו מצפן, נותן לנו מצפן. וזה הכרעה נבואית. נבואית ואם יבוא הנביא ויגיד הלא אח עשיו ליעקב נאום השם ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי נגמר הסיפור אז אנחנו מבינים את ההכרעה ברור לנו לגמרי עכשיו שהנבואה אומרת הקב"ה אומר יעקב אותו אני אוהב את עשיו אני שונא עכשיו יש עלינו משימה פרשנית לא פשוטה אז עכשיו להתמודד עם זה, אז איך זה מסתדר? בסדר, נצליח, אנחנו יודעים שזו גם האמת, אז מן הסתם יש סיכוי להצליח, אבל אם לא נצליח, אז איתנו תלון משוגעתנו, אנחנו יודעים, כי לא דבר רקו, ואם רקו מכם, אז יש לנו בעיה. לא, לא, לא בגלל זה אנחנו נעלתר תשובות שאנחנו לא מאמינים בהן. אפשר גם להישאר בקושייה, לא נורא, לא נורא, לא בככה. לפחות <אז> אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. מי צודק במאבק בין דוד לבין שאול? וואי, כל מיני, ככה, יש לא מעט שונאי דוד ואוהבי שאול. ואפשר בהחלט להציג לא מעט טיעונים בכיוון הזה, אבל יש לנו הכרעה. הקדוש ברוך הוא שולח על ידי נביאו, והיא מסכה שתיים ממלך, אחר כך והיא תנאה לרעך, טוב ממך. הקדוש ברוך הוא בוחר בדוד, אז, אז אין לנו כבר שאלה, מה נכון, מה לא נכון. זה מעלה אותנו עכשיו שוב כמובן לשלב שבו אנחנו רוצים לנסות להבין אז אם זה כך איך זה מסתדר, מצוין, זה כמו, יש לנו דבר מאוד טוב שאנחנו לא יודעים גמרא ואנחנו רואים שאלה של הגמרא והשאלה של הגמרא נראית לנו שאלה ממש ממש שאלה לא רצינית, שאלה לא הגיונית, שאלת קיטבג אז אנחנו יודעים שזה לא נכון, אין דבר כזה, אין שאלות טיפשיות בגמרא, רז וחלילה גמרא זה לא עיתון הארץ, זה רציני. זה, זה לא אומר עכשיו שכבר אנחנו עכשיו יודעים להסביר כל שאלה בגמרא, אבל יש לנו עכשיו מוטיבציה. ואם לא, אז נשאר וצריך איום. בסדר. אבל אנחנו יודעים, יודעים מה האמת. האמת שזה משהו רציני, שזה, השאלה היא טובה, הראייה היא טובה, הדחייה היא חשובה, וצריך להבין מה... זה, גם כאן, גם כאן, הצבעת הכול? רוצה להגיד משהו? מישהו רוצה פה לשאול? גם כאן זה שהנבואה אמרנו לא אומרת כלום אבל יותר מזה שהיא לא אומרת כלום מה עושה הקדוש ברוך הקדוש הוא מתערב רק הי עשרת הימים ויגוף השם את נבל וימות ודוד אומר את זה ויאמר דוד בשמת דוד ויאמר ברוך השם אשר רב את חרפתי מיד נבל ואת עבדו חסר ואת רעת נבל השיב השם בראשו אז זאת אומרת שברור לנו כאן שמה שהצגתי כאן כזה גביית דמי חסות זולה עלובה ואולי פושעת היא לא הסיפור אז, אז אנחנו נחה דעתנו בשלב ראשון ועכשיו כמובן אני אומר השלב השני שהוא אולי הרבה יותר מורכב טוב למה לא למה לא הרי חברה ממש כן נראה כך מה כאן העניין אז יש כמובן אפשרות אחת לומר שדוד הוא לא סתם אדם רגיל, אדם שבעל ליבות, אלא דוד הוא כבר מזמן נמשך למלך, נמשך למלך. ואם כך ייתכן שאפשר לדון בהתנהגות כאן של נבל, לא סתם כמישהו שמסרב לשלם לאיזה ראש כנופיה. אלא זו בחינה של מרידה במלכות, מרידה במלכות, כבר דוד נמשך, הוא נמשך על ידי נביא, על ידי נביא שכולם מכירים בו, כולם מכירים אותו, והדבר הזה לא נעשה ככה רק אה, בלי שיודעים, לחלוטין, לא מדויק, והיו לא מעט שכנראה ידעו מן הדבר הזה, אה, אז אז אפשר ללכת בכיוון הזה, באפשרות, ובאמת יש שדים לדבר הזה, חז"ל, תגיד את הדיון ואת הוויכוח שיש בין דוד לבין אביגיל, בדיוק סביב הנקודה הזאת, שבעצם אביגיל אומר, הוא למנוע אותו מבוא בדמים, ודוד אומר, מה, מה זה, אני לא מלך? זאת אומרת, הוא עדיין לא יצא טבעך בעולם. מה זה לא יצא טבעך בעולם? לא יצא טבעך, אז יש הפירוש שיותר אולי מתאים לשפה המודרנית שלנו, כמו שאנחנו רואים היום, אתה עדיין לא מספיק מוכר, עוד לא מכירים אותך, לא כולם, אה, אה, יכול להיות, יכול להיות שזה הפירוש ככה שכבר אז היה של הביטוי טבעך, אז למרות שיש אה, שיודעים, אבל לא, לא כולם, בכל אופן המשיכה הייתה בקרב אחיו, ואומנם נכון ששאול הודח זה כבר היה בציבור פחות או יותר, אחרי הכישלון הגדול בעמלק אבל בכל אופן זה עדיין לא משהו גדול ברשמי אבל הפירוש אולי יותר פשוט לא יצא תברכה בעולם תברכה מלשון מטבע כן מלכות באה לידי ביטוי ברגע שתובעים מטבע עם uh, שמו uh, חותמו של המלך וזה מבטא באמת את ה... אומר לו אביגיין עוד לא עוד לא, עוד לא, לא יצא תברכה בעולם אז יכול להיות שפה هنا, יש הדים לאפשרות הזאת וחז"ל, בכל אופן חז"ל אבל מעמידים את זה בסופו של דבר שהצדק הוא מאביגי, זאת שהוא עוד לא ממש מורה במלכות אבל אולי ככה אה, זה איכשהו ככה אה, מכינה כזאת שנבל אולי כן היה אמור לקחת את זה בחשבון אולי אה, בכל אופן כיוון אה, הוא קצת, הוא קצת בעייתי וצריך אולי לחפש פה משהו יותר עקרוני משהו יותר, יותר משמעותי בחוב בעניין הזה נעיר עוד הערה שאני לא בטוח שכבר נתייחס אליה אבל בכל אופן נצטרך להתייחס אליה יש שם משהו קצת מוזר נגיד את זה בעדינות בדו של דוד ואביגיל איך שהוא אומר את היחסים בין דוד לא מריחה פה טוב בואו נגיד ככה כשאביגי נפגשתי איתו וכולי בפעם הראשונה ואז, אז, אז היא אומרת לו אה, אני אשמה וקם עם אריחה ושאתה אני יודעת שאתה ככה כאילו שלא יהיה לך תקלה אתה עוד אמור להיות ככה יעשה לאדוני בית נאמן מלחמות השם אדוני נלחם וכולי ואתה ו... והיה כי יעשה השם לדוני כל שזה וציווך לנגיד על ישראל לא תהיה לך דפוקה וכולי וזכרת את אמתך אל תשכח אותי כן והיא נותנת לו פתק עם המספר פלאפון שלה אז זכרת את אמתך אשת <אח> איש היא נשואה עכשיו לנבל זה, זה גם נורא נחמד נכון שהיא רצת לדוד ואומרת לו אה בעלי כן הוא, נבל שמו ונבלה אמו נחמד, איך לא חשדת על זה קודם? אני זוכרת שהתחתנתי איתו? מה, 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 מה חשדת ככה שאמרו? רוצה להציע לך בחור חבל הזמן, איך קוראים לו נבל? מה, מה אני אגיד לכם? זה, או, זה נשמע מעניין. כן, זה, כן. לא, הוא אוהב לעזור. אז, טוב, אז זו סתם שאלה של לא רק אביגילה, שמה, גם אמא של נבל, שמה, עוד נסביר את זה קצת, את העניין הזה, אבל, אבל כאן באמת אומרת את זה, היא אומרת לדוד, אל תתרגש מבעלי. כן, הוא באמת, הוא נבל אמיתי זה. 아, מה זה? דוד אומר, ברוך השם, ברוך תעמר, רוחה, קיליטיני וזה, וכו', תדעי לך, את ממש בסדר, לוקח מדי את הדברים, ואז כשנבל מת, אז תשימו לב לפסוק ל"ט. וישמע דוד כי מת נבל ואומר ברוך השם אשר רב יתריף חרפתים מיד נבל יותר תוך הצחמירה ואת רעת נבל ישיב השם בראשו וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתו לו לאישה ואמרו לו חכה יושבת שבעה רגע באותו פסוק חכה פסוק אחד <laughs> כן <laughs> מה מה <laughs> מה מה כן, לבוא עבד דוד אביגיל הכרמלה ודברו אליה לאמר דוד שכב אליה ובתקום את שחור אפיים ותאמר הנה אמתך לשפחה לחוץ רגלי עבדי אדוני ותמהר בתקום אביגיל. והם אמרו לכולם לאיפה את הולכת? חכי חכי בדיוק הגיע הרב להגיד דבר תורה עכשיו בשבעה לאיפה את רצה? לא יש לי חתונה על הראש. מה זה? המהירות הזאת שמוריד כאן מודגשת אז לא בטוח שזה תוך כדי השבעה בסדר, אני בתוך השלושים אני כמעט חותם. מה זה? נשמע בהחלט, בהחלט מוזר העניין הזה, ולא... ההרגשה לא הכי נוחה נותן לנו הדבר הזה. וגם טוב אז זה אני אומר וזה אני כרגע אני מעיר כי קשה להתעלם מזה שזה מופיע כאן ברוח הדברים שוב מי שרוצה לחפש לנגח את דוד אז הנה אה, העבריין שבא וזה של דבר גרם התקף לב מרוב לחץ לנבל רוב שהוא איים עליו אה, ומרוב שהוא נלחץ אה, ולקח אה, לקחת, אה, גם את אשתו בסוף הוא לוקח זה סיפור קלאסי של עבריינים אז כבר ראינו שזה לא ככה אז למה לא מה, מה, מה כאן הסיפור לפחות של ה... הצד של אביגיל הוא אני יודע שאפשר גם לפרש צד אחרת אצלו אביגיל ואני חושב שרוח הדברים היא, היא בוודאי נשמעת כך זה דבר נורא אם זה כך אז מה פשר הדבר הזה גם זה צריך איזשהו הסבר ואני אומר לזה אנחנו נצטרך להמתין לספר שמואל ב׳ זה לא עוד הרבה פרקים אנחנו כבר בסוף פרק כ"ה, זה עד ל"א, חמש שנים. בסדר, נגיע. נקודת הכובד כנראה פה של הסיפור, היא המשפט שאומר כאן נבל בפסוק י'. "ויה נבל את עבדי דוד, ויאמר מי דוד ומי בן היום רבו עבדים ומתפרצים איש בפני ה' מה זה עבדים מתפרצים בשביל פני אדוניו? אז הכוונה כמובן לדוד זאת אומרת אם קודם הצענו שאולי דוד יכול להרעיש את עצמו כאן כמלך ולראות את נבל כמורה במלכות מהרבה מאוד בחינות הסיפור הוא הפוך שאול הוא המלך ודוד הוא המורד והרבה אנשים מרגישים כך כן הסיפור הזה מוקף פרק כ"ג ויעלו זיפים אל שאול לגבעת אל אמור הלא דוד מסתתר עמנו במצדות ואנחנו נגיע לפרק הבא לפרק כ"ו ויבואו הזיפים אל שאול לגבעת אל אמור הלא דוד מסתתר בגבעת החיילה פני הישיבה נורא שדומה ואנחנו עוד נראה שחזור הזיפים הם בכלל ככל הנראה הם בנחלת יהודה כנראה הם בכלל משבט יהודה והם הולכים למסור את דוד לשאול זאת אומרת בעיני לא מעט מהאנשים בציבור, אדבר, שאול הוא המלך, אני כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, למרות ששאול הודח, זה לא כמו היום, אין הכוונה עכשיו הדיחו אותו, ועכשיו הוא הולך חב"תיה לכתוב ספר זיכרונות, או להיות באיזה כלא ואז זה עוד יותר נוח לכתוב ספר זיכרונות. לא, לא זו הכוונה, הכוונה היא שהוא לא ממשיך כמלך, פירושו של דבר שהבן שלו לא ימשיך אותו אחריו, אבל הוא ימשיך בתפקידו, והוא ממשיך בתפקידו עד מותו עד מותו ממש הוא נופל בקרב למען הצלת ישראל בתור מלך ישראל אלא שלא יהיה המשך אבל ללכת הביתה זה אין דבר כזה ולכן באמת שאול ממשיך יש לו את הצבא שלו את צבא ישראל אנחנו רואים בכל המרדפים האלה אחרי דוד הוא, הוא, שאול הוא המלך וגם דוד מכיר בזה וכשאנשים שלו רוצים לפגוע בשאול אז ראינו, זה מה, אז זה, זה מה שככה דוד אומר בשום פנים ואופן. חלילה אם ההשם יעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח השם, לשלוח ידי בו, כי משיח השם הוא. אי אפשר. לא אשלב אתה לא ידי, כי משיח השם הוא. הוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב על הדבר הזה. ידי לא תהיה בך. הוא, שאול הוא משיח השם, הוא נמשך. זה לא בטל. ואם כך אומר נבל <laughs> הוא עבד, מתפרץ, בורח מהאדון שלו, מורד, הוא, הוא מגיע לעונש לא מעבד בכלל. העבריין הנמלט הזה הוא באמת נמלט, הוא לא עבריין, מבחינת נבל הוא עבריין נמלט. זה כמובן הפירוש הפשוט למה שאומר נבל. כמובן זה... יודעים שזה לא נכון ודוד הוא אדרבה הוא שומר על שאול ולא מוכן לגעת בו וכפי שראינו וכפי שהוכח אבל לא בטוח אולי שכולם אמורים לדעת את זה לא בטוח שנבל אמור לדעת בדיוק מה היה שם במערה עם כריתת כנף המעיל לא ברור שזה דבר שהיה לו פרסום מניס הגדול והוא נמצא שם באזור במדבריות שם נגיד לדרום חברון כל האזור הזה שדוד בורח וכולי זה מה שהוא יודע ששאול והצבא שלו רוצים אחרי דוד אז הוא יביא דוד, דוד מה זה זה דוד מתפרץ מפני אדון ויהי דוד ובין ישי אז זה בהחלט זה הפירוש המקובל לפסוק הזה הוא בוודאי פירוש גם נכון אבל אם, גם על זה אני אומר שקשה לומר שעל פסוק כזה על הזדור כזה מגיע לנבל עונש מוות כי אמרנו, לא, לא, לא מעט אנשים באמת רואים את, ה, את המציאות בצורה הזאת. אני רוצה ללכת פה בעקבות דברים של, של הרב מדן, שהפירוש הוא שונה. כלומר, מה זה, היום רבו עבדים את פרצי איש בפני אדונו. גם ה, הלשון הזאת, בלשון הרבים, היא קצת מוזרה אם מדובר על דוד. כמה יש עוד כמו דוד? דוד הוא, הוא, הוא זה שמתפרץ לפני אדונו. אבל למה בלשון רבים? מפני שהכוונה פה של נבל היא גם שונה. חוץ מדוד הוא מתכוון למשהו הרבה יותר קריטי. אני חוזר לדברים שקצת עמדנו עליהם. גדוד העבריינים הזה של דוד, האם באמת אנחנו מדברים פה על איזה גדוד של עבריינים? והדבר הזה נחזור רגע לפסולים שכבר עמדנו עליהם. פרק כ"ב שדוד נאלץ להימלט, אחרי שהוא כבר היה אצל אחי, שנאלץ לעשות צורך שוגה. ואומר דוד משם, וימלט על מרת עדולם, ועכשיו הוא מתחיל לצבור כוח. וישמעו אחד בכל בית אביב וירדו אליו שם, והתקבצו אליו. כל איש מצוק, יש לו מצוקה, צוקה, צרה. וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש. ויעלם לשר, ויהיו עמוק איש, עכשיו אנחנו נמצאים, ראינו, רואים שש איש. אז בממד ראשון שהוא נראה קבוצה של עבריינים כולם פה, זה אנשים רכים ופוחזים, אבל לא כתוב פה אנשים רכים ופוחזים, הביטוי רכים ופוחזים נמצא, יש, אבי מלך מתווספים אליו כאלה, אז באמת כל מיני אנשים שגם מוכנים להיות בקלות שכירי חרב, להרוג שם שבעים מאחיו על אבן אחת, פה מדובר על משהו אחר, אנשים שיש להם מצוקה קשה וכל איש אשר לא נושה, והאנשים האלה הם מראי נפש מה זה, מה הדבר הזה? אז אמרנו, מדובר פה באנשים שיש להם חובות. מה זאת יש להם חובות? יש להם נושה. אנשים עסקו ברובם, עסקו בחקלאות, עסקו במרעה. אז קוראים, ניקח אנשים, נצייר עוד פעם את הציור הזה, כבר ציירנו אותו לא פעם. מתחתן, הוא צריך, הוא צריך להקים לו את המשק שלו. מצוין, זה הולך... לא בטוח שיש לו כרגע סכום ראשוני, לא יודע כמה מטעות קיבלו אז, כמה צ'קים קיבלו בחתונה, לא יודע, אבל עכשיו הוא הולך לפתח לו, אולי בתחומי המשפחה, לא כולם יכולים להמשיך בנחלת אבותם, או למקום אחר, זה עכשיו, בסדר, אז הוא צריך לרכוש לעצמו איזה חלקת אדמה, ושתילים, ופועלים, כל מיני דברים שכאלה שהוא צריך לשלם על זה, אז מה עושים? אין לו עכשיו. מן הסתם זה הרבה השקעה, הרבה כסף, והבנייה מאוד פשוטה היא על כך שתוך שנתיים שלוש, ארבע, אני יודע, יתחיל, יתחילו הרווחים ואז אני אוכל לשלם, זה מה שעושים, אז לוקחים הלוואה, אולי אפילו הלוואה רצינית, אבל בסדר, זה טבעי, זה הגיוני, ובאמת מי שעובד טוב, רק מצליח להחזיר ולהרוויח ולהתקיים בכבוד כמו שצריך, כנ"ל אם הוא רוצה עכשיו להיות שהוא רועה צאן באזור שם אבל זה עכשיו לרכוש כמה ראשים, כמה ראשי בקק, כמה פריק, כל מיני דברים ואולי גם, גם רואים ולהקים uh, מכלאות וגדרות, בקיצור צריך uh, על הדבר הזה, זה. יכול להיות, הוא לוקח אולי גם uh, משק של חלל, לעשות גבינות, אז לוקחים לזה, לוקחים לזה הלוואה רצינית וזה עמוק, בדרך הטבע ככה זה עובד, אחרי כמה זמן אתה מצליח ככה להחזיר את החובות בצורה טבעית אבל מה שקורה בעיקר באזור הזה כאן שדרום הארץ שבו דוד מסתובב עם אנשים תוהו ובוהו מוכה מבולקה יש שם אינתיפאדה חקלאית נוראית הפלישתים עושים שם ככל אשר עולה ונעורכם ולא רק הם הפלישתים והמלקים והמונים כל מיני ככה שוכני המדבריות שודדים למיניהם והם לוקחים אנחנו מקבלים כמה וכמה חלונות הצצה סביב הדבר הזה דוד שומע בקהילה הנה הפלישתים שוסים את הגרנות בקהילה או למשל ראינו את ה... מרדף ששאול בסוף פרק כ"ג בסלע המחלוקות ככה שכמעט כמעט ככה שאול בן אשר מפה דוד זה כמעט תופס אותו ומה הגיעה השמועה? <שמע> ומלך באל שאול לאמור מערב עליך כי פשטו פלישתים על הארץ <שמע> הפלישתים משתוללים שם לוקחים ועכשיו למה זה קורה בין היתר איפה הצבא? הצבא עסוק בלרדוף אחרי נערי הגבעות, סליחה, אחרי דוד והגדוד שלו, הם אויבי המדינה. אחריהם שאול רודף עם כל הנבחרת שלו. שלושה ואיש בחור, אנשים מובחרים, שאול באמת עם הרוח הרעה שלו, רוד את כל המאמצים נעשים נגד דוד ואנשיו, ובגדול כל האזור מופקר. עכשיו ניקח אדם כזה, לקח הלוואה רצינית, כבר השקיע בזה, וכבר יש כבר תוצרת, כשברגע שיש תוצרת פתאום מגיע איזה גדוד פלישתי ומחרים, לוקח את הכל, מראה את עכשיו מה הוא עושה עכשיו? יכול להיות שככה משהו בנה, שנתיים, שלוש, ירד לטבעון, אז הוא אומר, צריך לקחת עוד עליו ועוד לשקם משהו, וזה קורה עוד פעם, ומה יעשה עכשיו? אין ביטוח לאומי. מה הוא יעשה עכשיו? אז אנשים נכנסים לחובות, לחובות גדולים, ואין להם דרך לצאת מזה. תראו פריאת בעל חוב מצווה, זה לא, התורה לא מזלזלת בזה חלילה, צריך לפרוח חוב, לא רק זה, אלא בדין גם יורדים לנכסיו, אפילו מגלימד דעל כתפי, אפילו מהכן, לא, לקחת על בעל, צריך להחזיר, זה נכון, אבל, יש גם אבל, עד ולא עד בכלל, לא לוקחים נפשות, לא לוקחים בן אדם בחובו, או את האדם, או את ילדיו, או את אשתו, עד כאן. אין דבר כזה, התורה לא מקבלת. יש שבול. אדם יכול להימכר לעבד בחובו רק אם החוב הגיע בצורה לא ישרה. אין אדם שמה? שנמכר בגנבתו. נמכר בגנבתו, אם גנבת וזה אז אתה נמכר. אבל אם לא בגנבתו אז אין, אין דבר כזה. והתורה נלחמת נגד הדבר הזה. אפילו הכלים, לא יחבור לרחיים ברחב כי נפש הוא חובל. גם סמיכות הפרשיות שם, כי ייקח אישה חדשה, אתה יודע, לא יחבור לרחיים ברחב. מה זה קשור? דווקא נקודה, אדם ייקח אישה חדשה, בונה בית עכשיו, לא כל אחד בא, והוא יכול להסתבך בחובה, ויצאו למלחמה. גם זה, אדם מגיד אפילו לא הגיעו הפלישתי או משהו שכזה. סתם יש לו עכשיו ככה... יש לו מטעים ויש לו זה ועכשיו הגיע בדיוק עונת הבציר נאמר דייה, של הקרמים שלו יש מלא פירות על הזה ופדאום יש מלחמה מול ארם לא קשור לפלישתים בכלל, בסבב שמונה מגייסים אותו שלושה חודשים הוא נמצא שם עכשיו מלחמה גדולה עם דוד הכל ניצחון נפלא אומרים מזמורי תהילים ובינתיים כל העירות שלו ירד לטיביון נוצרים חובות התורה אומרת אפילו בהכלים לא יחבול ריחיים ורחב כי רחב הוא רובב ואחר כך הדבר הבא הפסוק אומר כי ימצא איש גונב נפש באחד בני ישראל ויתעמר ברוחו ומת הגנב ההוא כן פתאום לוקחים נפשות התורה נלחמת נגד הדבר הזה צריך להחזיר חוב אבל אם חוב שלא יודע אז עד זהו לא לוקחים את הבן אדם עצמו ופה זה אצל הגויים היו והתרבות הנפשעת הזאת היא חלחלה פה גם אצל עם ישראל. בבת ענף יש בכמה נקודות כנראה שיש ממש התמודדות קשה מול הדבר הזה אצל ירמיה או אצל נחמיה. אבל גם כאן, גם כאן. המשמעות של הדברים של ה... להגיד אדם, אדם שנמכר לעבד, לעבד. אז, אז, אז הוא הפקר ורכושו הפקר ואשתו הפקר הכל הפקר דמיו מותרים הוא לא בן אדם כבר יכולים למצוא דוגמה ככה עוד איזה חלון הצצה לכזה דבר ככה לנושה בא לקחת את שתי ילדיי לא לעבדים הסיפור המפורסם עם, עם אלישע עם, עם השמן וישר בני הנביאים צעקה ישע לאמור הבדחה אישי מת עכשיו אין לי מפרנס, ואתה ידע כי עבדך ירדן, והנושה בא לקחת את שני ילדיי, לא לעבדים. בסדר, דברים נוראים שכאלה. ואנשים כאלה עכשיו הופכים להיות מראי נפש. שירות אנשים רציניים וטובים, שעבדו, ולא פרזיטים. לא לקחו כסף בהלוואה ושיחקו איתו, והימרו על הכסף. לא, אנשים משרי דרך, יגיע, נהנים מגיע כפיהם, רק לא זכו ליהנות מזה. ועכשיו רודפים אחריהם, מחפשים לתפוס אותם. אותם את הילדים והאנשים הם צריכים עם, עם, עם כל המשפחה לבוא עכשיו כי רוצים לקחת את הילדים או את הנשים או אותם לעבדים והמשמעות היא שהוא לא, אדם שהוא עבד אין לו אין כלום זה בניגוד כמובן לחוקי התורה אז זו התפיסה ואנשים מראי הנפש עלה לו עכשיו הם מתקבצים על דוד ומה שהם עושים זה שהם מתפרנסים למחייתם הם משמשים מה שצריך לשמש הצוואר של שאול שהוא לא עושה והם משמשים בצורה לא פורמלית לא רשמית אפילו גדוד הגנה מפני כל שודדי האזור שנמצאים שם ועל זה פרנסתם ונבל כשהוא אומר היום רבו העבדים המתפרצים איש בפני אדוניו לא מתכוונים רק לדוד אלא לגדוד של דוד לאנשים שלו הם לא בני חורין לא מגיע להם בן חורין זכאי לקבל משכורת מקבל שכר על פועלו, לא. עבד אין לו כלום, מה שקרה עבד כאן הרבו, שום דבר. מי אלה, אלה? אנשים לא חוקיים בכלל. ונבל הוא, הוא איש גדול, כן, מה שכאן כתוב, הוא איש, מעשה, איש גדול מאוד, מוכר, הוא באמת השליט אה, של כל האזור, נראה את זה יותר, אולי רק, אפילו איזושהי רמיזה קטנה שהנביא נותן והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, כמשתה המלך הוא שם הוא עושה, הוא יודע מה שיש פה תיאור על המספרים של הצאן, של השלושת כן, אלפים ואלף עיזים, זה כנראה הרבה מאוד, הרבה מאוד, בטח בתקופה הזאת של להחזיק כזה עדר עצום, מי יכול, כמה אנשים הוא צריך שישמרו, יש לו את הנערים שלו ששומרים, ומתברר שזה לא מספיק והגדוד של דוד כולם יודעים אז זה פרנסתם ומחייתם ואם הגדוד של דוד לא יהיה פה לא זה לא יהיה פרוטקשן אלא זה לטובת כל מי שנמצא שם וזה מה שמקובל אז נותנים מחלקים איתם דברים ברור בשמחה מה הם היו עושים מה היו עושים בלי הגדוד של דוד והנה הנערים של דוד מעידים שזה אכן כך מדים כך, הם יודעים שזה אכן כך, והם אומרים, הם מספרים להביא, לכן הם כבר נבהלים. כאשר שליחי דוד מגיעים, הוא רואה ונבל מסלק אותם בבוז, אתם, דוד וישי, עבדים, עבדים תעופו, אני לא רוצה ללמוד אתכם בכלל. והפירושו של דבר, עבדים, כלומר מי שרוצה יכול לתפוס אותם, לקחת אותם, להסגיר אותם, זה דין רודף. זה הדין רודף שיש פה על נבל, כי נבל עכשיו מתיר את דמם של דוד ואנשיו. אנשיו זה הגדוד שלו והילדים והנשים. וכשנבל אומר את זה, איזה השפעה יש לזה, זה, זה, זה הוא הכריז שזה ככה. והנערים של נבל נבהלים, כי הם יודעים שאי אפשר להחזיק מעמד בלי הגדוד של דוד. והם מספרים, מספרים, מספרים לאביגיל את האמת, אין להם אינטרס לשקר. אז מה הם מספרים? ואנשים טובים לנו מאוד. לא אוכלנו. לא אוכלנו, למה לעם פה, מה זה לא אוכלנו? הם, תראו, הם דיברו איתנו יפה, אבל מבחינת האמת, לא מנימוסים כאלה של עבריינים. לא אוכלנו. ולא פקדנו מאומה, לא חסרנו כלום. כל ימי התהלכנו איתם, בהיותנו, אנחנו הולכים איתם ביחד. לא כל ימי התהלכם איתנו, אלא שאנחנו מתהלכים איתם. ברור שאנחנו פה בשירות, בשירות כפולה. כולם באזור יודעים את זה. חומה היו עלינו, גם לילה, גם יומם. כל ימי היותנו עמם רואים הצאן. ובזה בעצם נבל מתיר את דמם ועל זה נחתם גזר דינו של נבל הקביגייל אומרת לו זה לא רשמית לגמרי אז אל תעשה שיהיה לך לפוקה לזה אבל הקב"ה מצדיק אותו ודוד אומר את הדבר הזה כן? כשדוד שומע את הדבר הזה להשאר, יגרו, ודוד אמר, נשב שמרתי את כל השקר הש... שמרתי את כל השלום לזה במדבר, הלא נפקד מכל השלום מאומה, וישב לי רעה תחת טובה. הוא נשבק, הוא יעשה לו כאילו הבאת דוד יכול להוסיף לו עוד שבועה, ועל זה מגיע לו כי, כי עכשיו הוא הכריז על הראש שלנו, פרס על הראש שלנו. אז דוד הוא זכה לגיבוי נבואי. לפחות לא מעט אנשים יודעים ששמואל הוא אמר שכבר לא שאול אבל כן דוד לצאת ישירות מול שמואל זה מאוד מאוד לא פשוט אבל נבל מנצל את זה שמה וימות שמואל ומא שמואל אז ניתן גם להבין כאילו מי שרוצה להגיד את הדבר הזה הנה הנבואה שלו לא התקיימה שמואל ב' ושאול נשאר בחיים סימן שזה לא נכון אז דוד הוא עבד מתפרץ זה סמיכות הפרשיות והיה עמוד שמואל והיה כמו דוד וירד אל מדבר פארן לא, ישבת קודם וירד עכשיו דוד חייב עכשיו להתרחק הוא מבין עכשיו ששמואל שהיה לפחות בעיני חלק מהאנשים הוא זה שנתן את האישור המוסרי הנבואי הרוחני לדוד הוא איננו ונבל את הדבר הזה כמנצל אבל הדבר הזה באמת הקב"ה מסכים, מסכים לדוד. הרביגל אומרת אל תעשה את זה בצורה כזאת. עוד לא, עוד לא זה, זה לא, יודע, זה, זה בכל אופן מין תחום אפור שכזה. אבל דוד מרגיש עכשיו שהוא ממש עכשיו רדוף על ידי נבל. ואני אגיד גם משהו על השם נבל. השבות בתנ״ך הם שבות נבואים. כן, שברור שהוא מבטיח, ואז קרנו הרבה פעמים, אני יודע, אני... זו דוגמה שאני אוהב להביא. אני אקח את רשעתיים, מלך ארם נהריים. אני איכשהו מכמה סיבות, קשה לי להאמין ששהוא נולד, אז אני לא יכול להגיד מה אבא אמר בברית, כי הבחור לא היה יהודי ממש, אבל בכל אופן, בטח שזה מסיבה נולד, נו, ואיך קוראים לאלה? קושאן רשעתיים. מקורי, מקורי, ככה, לא נראה שזה ככה קראו לו. אז יכול להיות לפעמים, אז הנבואה לפעמים, כאילו, קצת משנה, עד ככה, בטח אולי שם קצת דומה, וזה נדרש, טוב, אבל יש דברים שממש רבועים לגמרי, כאילו, ש... אתה מבין שעל, אנחנו קוראים עכשיו פרשת בראשית, יש כל כך הרבה שמות, כ... כידוע. ומה השם הזה נבל? באמת דבר מאוד מאוד מוזר, מובילה. אבל לביטוי, לנבל, יכול להיות גם דבר נוסף. Uh, הבן אדם שם נמצא באזור ככה דרום הר חברון יש שם גידולי גפנים רבים שבט יהודה יתברך בגפנים בעיינות יקבים עד היום ככה, ויכול להיות שהוא נקרא, נקרא ככה על שם זה שהוא מילה מה? הוא עוסק ביין הוא ממלא כדים של יין כשהכדים של יין נקראים גם נבלי יין הראייה לדבר בפרק שלנו בוא נראה מה, מה אביגיל נותנת לו מה היא מביאה אז תראו את פסוק י"ח ואתה מהר אביגיל ותיקח 200 לחם ושניים נבלי יין אז זה מביאה גם נבלי יין <coughs> אז נראה שקראו לו נבל לא על שם זה שנבלה עימו כן? אלא על שם זה שהוא ככה במשפחה אולי גידלו יין ככה אבל כאשר רואה אביגיל שהיין הזה מחמיץ אז היא אומרת כן הוא נבל ונבלה עימו עוזב את מה שבאמת קורה במשתה מה קורה במשתל? במשתה ולב נבל טוב עליו עכשיו הוא מלא ביין ואז מה קורה בבוקר והבוקר ביצת היין מנבל אתם מבינים משחק המילים כן, בצאת היין מנבל. אז בצאת היין מנבל, אולי הוא הקיא, אולי, אולי זה התעדה, אבל כאילו היין יוצא מהנבל, כן, מה, מהכלי שלו, הוא נשאר, נשאר בלי כלום, mm -hmm. ואהבת ליבו בקרבו והוא היה לאבי. אז לכן באמת נבל מבין, שאופ, אני ככה הסתבכתי פה, והוא חושב שעכשיו דוד יהרוג אותו, לא ברור לגמרי מה בדיוק אמרה לו אביגי, את מה בדיוק סיפרה לו. כן אז כתוב שגם רבי בבוקר יוצא דברי ואתה גדול שאות הדברים האלה מה זה הדברים האלה ניתן לפרש פה כמה פירושים אבל איך שלא יהיה נבל מבין שהוא יסתבך אבל לא מדוד דווקא ומי שבאמת אה, מעניש אותו ובצדק ומוחלט כמובן זה הקדוש ברוך הוא ומיד דוד אומר ברוך השם אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל ואת עבדו חסר מרע ואת רעת נבל השיב השם בראשו השם ישיב בראשו, כי באמת על זה, זה מגיע לעונש מיתה, לפחות מיתה בידי שמיים, מהסיפור הזה. טוב, הסיפור של דוד ואביגיל אמרנו, זה דבר שעדיין לא נגענו בו בעזרת השם, מאיתו ובזמנם.